0: Рекламно-информационная программа
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль. Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И в этой программе мы говорим об инерции, об инерции мышления, консерватизме. Говорим вместе со специалистами. У нас в гостях директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров и ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Друзья, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Смотрите, автомобили вот в моем представлении автомобильная промышленность это люди, технологии это все завязано на прогрессе. То есть каждый день появляются какие-то новые идеи, новые технологии, и это все быстро-быстро, ну, максимально быстро по возможности внедряется в жизнь. Говоря о присадках, о составах продлевающих жизнь автомобиля, мы понимаем, что этот принцип не работает.
0: Ну, отчасти да. Есть, кстати, такие цифры статистические, что новый автомобиль создается приблизительно 3-5 лет, а новый двигатель или какое-то электрооборудование, там электроника какая-то, она за Затягивается там каждый двигатель, долго отрабатывается, и там 7 лет, иногда 9 лет один и тот же двигатель устанавливается на следующие и марки Связано это, наверное, все-таки с тем, что конкуренция и рынок заставляет вот быстро менять формы автомобиля, там добавлять какие-то характеристики, средства безопасности. А вот что касается присадок, это уже вещь, скажем, она связана больше э, с... Например, возьмем двигатель и масло к двигателю. Скажем, там еще лет 20-30 назад то масло, которое было, оно очень сильно отличалось от того, что сейчас. То есть, если мы попробуем залить вот то самое масло э, по тем самым технологиям, которые были 20 лет назад в двигателе,
1: двигатель умрет. Сегодняшний
0: автомобиль, который, да, он в нем... Потому что масло было либо минеральное, какой нибудь там М5, М6, либо это было масло там полусинтетическое там, в лучшем случае. И там те присадки, которые сейчас разработаны, это совершенно другой уровень. И этих технологий есть, они отработаны. Но в здесь большая загвоздка. Для того, чтобы разработать пакет присадок, у нас, ну, скажем, у нас вообще в, в мире есть всего там четыре самых крупнейших компании. Такие, как Лубризо, Автон, там. И они это очень серьезные, в основном американские, кстати, компании, хотя они международные и расположены ну, по всему ну, миру.
3: Одна французская. Они Бородина, тоже, бар... они уже, там скупили, а, по-моему, они сейчас купили, уже, все, да.
0: уже все американские, да. Конечно, это очень серьезные компании, очень высокого уровня специалисты, хематологи с возможностями большими, с большими финансами, и, конечно, у них серьезные обороты по продаже присадок, они являются законодательными так вот вот эта часть она несмотря на то что они все время дорабатывают и что-то добавляет она более стабильная и стационарная она да конечно подвигается под двигатели если мы говорим автомобиль в целом там 3 5 лет или 7 8 то масло еще там дальше еще и 10 лет это все это сдвигается они могут там менять название могут чуть-чуть цифры менять могут допуски менять но по сути дела они уже отработали эти присадки не им понять теперь что касается уже добавок которые продаются в магазинах в качестве добавок присадка скажем кто к чему тоже относится Супротек, так это еще более длинная история. Например, то, чем мы занимаемся, это геомодификаторы трения. Первые сведения о них появились, это порядка 83-й год. 83 себя,
2: то есть, столько лет уже. 83 -й.
0: 85 -й началось развитие, это механобр, кстати, первые выяснил, ну, как на самом деле получилось, на печенгоникель, месторождения рабочие обнаружили, что шахтные вагонетки, колесные пары и подшипники практически не выходят из строя. И не заинтересованы, инженеры серьезные, подготовленные, понимают, что такого быть не может, тем более, такой страшно запыленной абразивной среде. А поскольку технику проектировщика, разработчика и разработчик Являлся механобр ленинградский Они этим позвонили специалистам те Отправили командировку людей и Приехали сразу сообразили Ребята, это пыль Мы попали на те минералы Которые создают такие условия При которых эти узлы трения Практически не изнашиваются Даже, вот, казалось бы, в такой страшной среде Начались исследования Они продолжались порядка 20 лет То есть вот
2: Ну, я... реально на машинах Тогда ничего подобного не испытывали не Вы пробовали. знаете, уже пробовали с самого начала И много техники
0: загубили Потому что для того, чтобы вообще Это все применять Нужно было знать, какой состав Нужно было знать, какая крупность Какая концентрация Методика обработки. То есть, вот это все, оно дорабатывалось. Ну, вот я начал заниматься еще военно-морской академией. Совместно с механобром проводили научно-исследовательскую деятельность. Это начиная с 90 -го года. И вот только к 2000-м годам уже было, в принципе, более или менее понятно, как это правильно применять. И только тогда уже технология Супротек начала набирать вот обороты, вы знаете, с 2002 года, уже 18 лет было, 19 год уже пошел нашей компании, когда мы применяем эту технологию на действительно настоящем высоком научном уровне. Mm -hmm. uh -huh.
1: Так, слушайте, а противостояние между автопроизводителями, между производителями масел и вот теми компаниями, которые производят присадки, которые не добавляются в масло изначально, которые добавляются уже в процессе эксплуатации. Можно сказать, что это противостояние, оно существует?
0: Я бы сказал, что это не противостояние, это взаимодействие, потому что если мы опять-таки посмотрим на историю этих присадок, то они начали появляться где-то в 30-40-х годах прошлого столетия, только начали появляться, до этого было просто минеральное масло, то есть вот его возгонку нефти сделали и по фракциям разделили и получили минеральное масло. Потом, когда начали изменяться условия эксплуатации двигателей там и других агрегатов, увидели, что масло не тянет, оно горит при каких-то нагрузках, когда двигатели стали все-таки более-менее форсированными, нагруженными, это масло просто не справлялось, и появились первые присадки, их разрабатывают химики. А с другой стороны, вот те крупные компании. Вроде как, с одной стороны, у них противостояние, на самом деле, они работают в одном направлении. И довольно большая часть присадок, которая была разработана в отдельных лабораториях, потом постепенно входила туда. Потому что они видели, да, появляется новая технология, ее можно использовать, и они ее прибирали, что называется, к рукам. Поэтому они взаимодействуют. Шученых много, и кому-то удается что-то новое открыть. Другое дело, почему так тяжело и сложно этим крупным компаниям создавать пакет. Потому что в большинстве случаев это химические активные компоненты. И для того, чтобы их Совместить, чтобы они не убивали друг друга, потому что они могут взаимодействовать в плюсе, положительно друг друга влиять. Они там решают, допустим, там 10 задач. Ну, я там перечислил основные там снижение износа, противозадержные, снижение потерь на трения, антикоррозионные, противопенные, детергирующие, разбивающие эти частички, вносящие зоны трения, отмывающие и так далее. Это целый комплекс, и каждая присадка должна решать эту задачу. И когда они химически активные компоненты в один пакет собирают, он может разбалансироваться. Почему они и кричат хематологии? Ни в коем случае в наше масло ничего не добавляйте правильно относится вот к химически активным присадкам. Но это совершенно не относится к суперотеку, потому что он построен на принципе не решать вот эти задачи. И он химически абсолютно нейтральный, потому что это порошок природного минерала серпентина тальхлорид. Угу.
2: Но вы сейчас говорите, возвращаясь к Димену, вопрос все-таки про те, кто производит масла. Да. А если мы говорим про автопроизводителей? Вот их отношение к появлению вот таких технологий. А у, у них же
1: задача максимальная состоит в том, чтобы человек менял машину каждые 5-7 лет. Да, да, есть да. такое. Потому что сейчас
3: машина превратилась в девайс, в красивый девайс, как телефон. Телефоны меняются каждый год, новая модель выходит, и все заинтересованы в продаже следующей модели автомобиля. Поэтому они собираются в общем на 3-5 лет эксплуатации, там 100-150 тысяч пробега. Если там раньше автомобиль из поколения в поколение передавался, то сейчас только инновации и экономическую выгоду ищут в том, чтобы более легкие материалы применять, поменьше делать объем, чтобы меньше материала на двигатель уходило. Фарси двигатели, увеличивать их нагрузки, ставить турбины, турбировые движки, чтобы больше лошадиных сил снимать, а ресурс-то падает. За этим никто не следит, потому что примерно машина рассчитана, опять же, повторюсь, на 150 тысяч пробега. И для этого и нужны те самые добавки, которые мы выпускаем, чтобы, во-первых, увеличить, продлить ресурс узлов и агрегатов этого автомобиля. По статистике, если там вся Европа и весь мир живет, машина каждые пять лет меняет, это у них нормально. У нас средний возраст автомобиля 13 лет. Вы понимаете, за 13 лет там это не 150 тысяч пробега, это уже к 500 как минимум подходит. А mm -hmm. сов современный автопром, он просто не тянет такие пробеги. И люди боятся этого слова. Ой, присадка, присадка, присадка. Современный двигатель вообще не может работать без присадок в масле. Он сгорит просто. Потому что, во-первых, температура двигателя раньше была 95 градусов рабочая температура двигателя. Сейчас она 110. Это на грани практически закипания. И если бы не было тех самых присадок, которые улучшают масло, характеристики масла и упрощает работу трущихся пар, то двигатель не смог бы современный двигатель работать.
2: Ну, мы говорим уже о взрослых машинах. А если у меня машина новая, на гарантии все еще. Я а -а -а. Вот всех вас послушала, приехала и сказала, вот хочу, чтобы было еще лучше. А
1: что думает автопроизводитель да. по этому
0: поводу? Автопроизводители, они являются законодательными. Они произвели технику, это юридическая сторона вопроса. И они, конечно, прописывают все инструкции, все технологии. Они прописывают какие жидкости, когда заливать, через сколько менять, какое масло. Техническое обслуживание, все руководству по техническому обслуживанию и проведению ремонта по каждому агрегату разрабатывает производитель. Естественно, что там не может быть, теоретически даже не может быть ноу-хау, потому что их нужно же испытать. Ведь вы даже себе представить, вот любое внедрение, которое появляется новое. Ведь, как вот сейчас говорят у нас, вакцину там будут два года проверять. Вот приблизительно также с любым ноу-хау, которое может войти в серию. Его будут очень долго проверять. Сначала проверят там на стенде, потом долго будут катать. Это тоже проходит довольно большое время. Если ему, автопроизводителю, оно действительно будет выгодно с точки зрения бизнеса, но оно не поломает его концепцию, о которых мы говорили в предыдущих передачах, что чтобы не слишком долго ходил автомобиль, то тогда действительно он будет принимать. То есть, как бы то ни было, какие-то новые инженерные технические решения, какие-то прорывные, они все равно входят в автопром. Это естественно. Другое дело, что его как бы отчасти фильтруют, а с другой стороны есть задержка, потому что это все нужно действительно очень тщательно проверять. Но если посмотреть, совместить вот с теми технологиями Супротек, которые мы предлагаем, действительно определенный конфликт есть. Потому что у них есть задача, там 7 лет и 150 тысяч, а у нас задача произвести наш технологический продукт инновационный, на котором мы зарабатываем, это наш бизнес, который действительно мешает им, потому что мы увеличиваем ресурс и безопасность, и обеспечиваем надежную работу всех агрегатов. Поэтому, конечно, здесь конфлик конфликт определенный есть. Да, да. Ты То есть, смотрите,
1: это, это бизнес-конфликт, но не конфликт, а приводящий к тому, что машина приходит в негодное состояние. Нет, нет, ни никого. в коем случае. Нет, нет, нет.
0: Нет, дело в том, что это абсолютно безопасная технология, и, как я уже сказал, если, допустим, мы добавляем в масло, в любое, причем моторное или трансмиссионное масло, надо сказать, что и в индустриальное, потому что мы работаем ведь и с промышленностью у нас есть, и для нее определенные продукты, Супротек, оно совершенно не вступает в конфликт, потому что оно ну, нейтральное. Потому что любой химический компонент, ну, может, забегая чуть-чуть вперед, перенесем чуть попозже, а пока вот тех, кто уже заинтересовались, как обрабатывать, где посмотреть, нужно зайти на сайт супротек.ру или позвонить по телефону нашим специалистам, по телефону 8 800 200 0661 8 800 200 ровно 0,661. Mm -hmm. Так, все-таки, как
1: относится автосервис, гарантийный автосервис, к вопросу о том, заливать, не заливать? Я ответ на этот mm -hmm. вопрос не услышал. Мы вернемся к нему через две минуты, чуть позже. Директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров, ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль. Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров и ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Продолжаем говорить о том, как сделать так, чтобы машина ездила как можно дольше. Ездила хорошо. Смотрите, все-таки по поводу гарантийного обслуживания. Вопрос, который мы подвесили в предыдущей части программы. Я воспользовался продукцией компании «Супротек». Машина до сих пор на гарантии. Не дай бог, что-то случилось с двигателем. Какие-то проблемы у меня могут возникнуть?
3: Никаких. <засыпавания> Просто не говорите на гарантии, что что-либо заливали. Если скажете, вас снимут за гарантия. А так сами они не определят, потому что сам состав, во-первых, он химически нейтрален, он не вызывает никаких реакций, его не видно в масле. Плюс он очень быстро срабатывается и уходит из масла, его там практически нету И определить даже очень точная экспертиза не сможет определить, заливали вы что-то или не заливали.
1: Так, погодите, а если он срабатывается и выходит из масла, а что остается-то? Остается, -то?
3: остается да. та самая поверхность, которую он строит. А, -а, -а. а поверхность, она порядка 5 микрон, поэтому разглядеть ее невооруженным глазом невозможно, а в какие-то супермикроскопы, конечно, никто смотреть не будет. Да, да, кроме
0: того, ведь эта поверхность, она настоящая рабочая, хорошая поверхность трения которые точно никаких сомнений, если будет какая-то экспертиза, привести не может. Поэтому тут ответ однозначный. Вот 18-летний опыт подсказывает, что если это и произошло, такие случаи были. Но там явно находилась причина, ну, например, там попадание топливого масла. Были у нас такие случаи. Был дверь, который уже, в принципе, ну, нужно было процентов разбирать и капитать, он был настолько грязный, что ну, невозможно было... Там... А это, они... это еще на гарантии? Нет, это не на гарантии. А -а -а. Нет, нет, были а случаи. на гарантии. У нас, на гарантии. Гарантии. У у нас
3: был, у нас не был, человек за 80 тысяч ни разу масло не поменял пока у него двигатель не встал. А, а он
2: целенаправленно он... его не менял? Нет, я просто забывал. не
3: представлял, что его надо менять. Вот есть так. такое, встречается. Просто сейчас уже сменилось поколение, и молодые ребята, которые сейчас садятся за роль, они представления не имеют, как работает двигатель, и куда там заливать масло. Это да? что уже не, не смешно, когда залей масло в двигатель, так масло сверху полил двигатель и закрыл капотного. Это, это mm -hmm. на самом деле такое происходит. А, погодите,
1: инструкции же есть, там же написано, что каждый
3: день а ты... У Я нас считаю, не читает. все, Дима. У а -а -а. нас все инструкции должны начинаться со слов. Ну что, дурак сломал, давай почитаем инструкцию. Но ну, вот это нормальная ситуация. Уже это вот укоренилось.
2: Кстати, а как в автосервисах реагируют а... на людей, которые приезжают с продукцией Супротек? Верят, не верят или чешут в голове, что это такое?
3: Здесь у -у -у. два есть варианта. Одни в штыки, у -у -у. вообще это вот старые закалки, мастера, они все в штыки, у них вот книга настольная, руководство по эксплуатации. Все, они никуда, шаг вправо, шаг влево, нет. Руководство по эксплуатации больше ничего не надо. Более такие продвинутые ребята, ну, более грамотные специалисты с широким профилем. Они без проблем это воспринимают. Они, как говорят, мы, в общем-то, сами говорить не рекомендуем. Мы уже mm -hmm. на себе проверили, все работает, мы увидели разницу. Но мы не рекомендуем все-таки, мы СТО, мастера. Но если приезжают или же спрашивают, интересуются Продукции Сопротек, они без проблем объясняют, заливают, помогают залить. Потому что, там, к примеру, автоматическую коробку, чтобы залить туда трибосостав. Если нет щупа, то машину надо поднимать на, на подъемнике. А подъемник есть не у всех, далеко не у всех. И 50 на 50. С нами очень много сотрудничает СТО и с нами сотрудничают. Абсолютно нормально, довольны. Это большая прибавка к среднему чеку. Наша продукция не считая не только составов, но еще и автохимии. У нас здесь шикарный, вот сейчас актуален, вентиляция, очиститель вентиляции салона и кондиционера.
2: Но это то, что может сделать любой автомобилист, не, да, не приезжая просто, на станции да, к обслуживанию.
3: Абсолютно верно. Mm -hmm. Любая автоледи может обработаться, и это сейчас актуально, и это пошло еще больше. Если я... раньше эта продукция пользовалась спросом, то сейчас она еще больше пошла. И они с удовольствием ее продают, потому что уверены в качестве. 18 лет. Если бы продукция не работала, мы бы 18 лет просто не просуществовали.
2: Вопрос про этот очиститель а не только в связи с пандемией коронавируса, а в связи с сезонной аллергией. Есть ли какие-то, может быть, исследования, защищает ли эта история и от того, что сейчас цветет? Да, дело в что ну, мы
0: же задавали в институт дезинфекологии mm -hmm. Роспотребнадзора в Москве, и они дали заключение, что микроорганизмы уничтожаются от 95 до 97% процентов а они могут быть, кстати, и носителями вируса. В общем, собственно говоря, там что происходит? Больше всего, конечно, на фильтре от влаги оседают вот этих вот бактерий и микроорганизмов. Но они и по всей системе вентиляции. То есть, когда вы включаете автомобиль, у вас работает вентилятор, либо на захват воздуха снаружи, либо по внутреннему циклу. А в воздухе есть эти бактерии. И они оседают вот на этих поверхностях. И со временем они растут, эти колонии. И когда вы включаете вентиляцию, вы, грубо говоря, ими дышите. И, естественно, что это может вызывать аллергию. Но в любом случае, здоровье тут... Не прибавит поэтому у нас обходится в основном тем что меняют просто фильтр этого недостаточно да там большая часть находится на фильтре но этого недостаточно потому что нужно прогнать всю систему и весь салон еще обработать вот это наша очиститель системы вентиляции и кондиционирования позволяет запустить поскольку там мы запускаем двигатель включаем на внутреннюю вентиляцию включаем кондиционер и позволяем прогнать вот по всем этим каналам по внутренней циркуляции и он и убивает и тех кто на фильтре хотя если у фильтра очень старый то, конечно лучше его сначала поменять Имеется в виду фильтр э, салона И потом уже произвести обработку Де За 10 минут много раз циклы пройдут Вот это, там специальные вещества добавлены Это не просто там спирт или, с ароматизатором Это серьезные вещества, которые уничтожают Эти бактерии, причем наповал Вот до 97%, поэтому Конечно, это однозначно придает здоровье в том числе от аллергии а,
1: из машины все-таки лучше выйти в тот момент Когда а вы вот запускаете эту штуку?
0: По инструкции обязательно нужно выйти, потому что Если он их уж убивает наповал то, наверное, вам тоже Сильно хорошо
3: Человек, как большой микро тоже. Тем более, тем более <сместить> нужно дать. обязательно,
0: после окончания, как он у него, когда заканчивается, вот этот фонтанировать наш. он фонтанирует вверх, специально так сделано, поставлена форсунка. И когда вы видите, что он уже перестал фонтанировать, но нужно открыть и провентилировать, включить вентиляцию на внешнюю и еще 10 минут провентилировать. Потом у вас только остается запах эвкалипта, они там уже все погибли
1: в общей сложности по времени. Сколько процедура занимает? Минут 20 минут, 20, 20, 20. Да, ну, 20, 20, 20, да. да. Ага. Без проблем. Так э, хорошо, давайте все-таки вернемся к автомобилю. Э, Автосервисом и присадкам. Что делать, если автосервис? Отказывается помогать вам э, обрабатывать машину.
0: В автосервис может отказаться только официально. И то они говорят: нет вопроса, мы обработал. Я обрабатывал в официальных автосервисах, правда, уже постгарантийное обслуживание. Uh -huh. Они очень спокойно к этому относятся, они знают Супротек. Ну я вот на Тойоте-сервисе обслуживался. Прекрасно знают. Uh -huh. даже не задавали никаких вопросов. Пошли тут же все обработали и все. И даже знают, как это делается. И даже инструкцию не читали. А я следил за ними, там у них все прозрачно, можно наблюдать, как они это делают.
2: Это uh -huh. такой вопрос: а масло вы тоже свое привозили?
0: Нет, uh -huh. я тогда еще, тогда я еще пользовался. Еще мы тогда не проводили исследования всех масел, потому mm -hmm. что маслами мы позже начали заниматься. Это я уже потом узнал, что есть значительно более качественные масла, и, а тогда я все-таки пользовался да, сервисом. Так, понятно. Но, то есть, если автомеханик говорит, э, все
1: это фигня, мы разворачиваемся и едем в другое место. Mm, да нет, почему? Просто сказать, просто залей мне и
3: все. Mm -hmm. Надо в редуктор залить. Убедить
2: его как-то надо, Вот какая тебе
3: разница? Ну, хочешь, да, хочешь, давай послушаем, как у меня сейчас свой редуктор, потом зальем тревосостав, а потом я к тебе через неделю приеду, и ты послушаешь снова. Насколько лучше То есть, работа узла? Это достаточно
1: для того, чтобы почувствовать результат ну, меньше. Нет, меньше. Иногда. Если
3: двигатель это 50-70 километров пробега, угу. ну, ну, два дня. Обычно там в день километр 30 наезжает, если там на работу с работы. А для редуктора до 200 километров коробки редуктора до 200 километров пробега уже все видна разница, уже ощущает покупатель эффект от вот, применения состава.
0: Вот как мы пришли вот эти, Довольно много сервисов, которые с нами сотрудничают, хотя они действительно они не настаивают, они приезжают, если у них есть проблемы, они говорят, там проводят диагностику, там меряют компрессию, там еще что-то посмотрят. И не говорят, что они могут предложить применение Супротека, но если вы хотите то это будет ну они прописывают схему как они собираются там провести частичный ремонт частичный супротеком а могут просто его использовать посоветовать что у вас пока еще что ведь есть сервис который держится своих клиентов хороших он делает качественно ремонт он их обманывать не будет лишнюю работу тоже нагружать не будет и для них этот клиент важен он знает что он потом придет все равно к ним и он говорит что допустим пока вам еще рано ремонтировать можете воспользоваться супротеком там, для двигателей, для коробки передач но это уже как бы вот уже после действия началось то с того же когда люди приходили Например, у него там вводит подшипник. Коробки передач. И они говорят: коробка передач надо разбирать, там разборка части, там 70 тысяч. Говорят, а мне вот посоветовали, приезжается с Говорит, да, это все ерунда. Твой супертек бесполезный. Подшипник этот не восстанавливается, там уже очень большие зазоры. Слушай,
2: неужели есть люди, которые рискуют, решают да. а, что-то залить и, и нас,
0: с этим еще не У, нас у были всегда, может, их немного, но они были всегда. Отдельная, отдельная
3: категория наших покупателей приходят и говорят: слушай, денег нет, как мне капиталку отодвинуть. Посоветуй что-нибудь. Реально так приходят и говорят: нет сейчас денег, но Два-три месяца будут деньги, я от капиталю. Мы ему советуем, да, вот, пожалуйста, составы Потом обрабатывает полностью Проходит все три этапа по инструкции И приходит уже за регуляром А капитал то что? Да не вроде и не надо так И, сервис и сервис -то довольно так, еще, Точно так и сервис
0: поверил, потому что он говорил Да это невозможно, это нужно только разбирать Обязательно разбирать и менять детали и этот подшипник, который уводит, я знаю какой Они обрабатывают, он приезжает к нему там, через неделю И никакого воя уже нет он говорит, Такого быть не может А мы когда провели эти все испытания, сказали, может Мы восстанавливаем не только там компрессию у двигателя, а восстанавливаем практически зазоры и в подшипниках, и в синхронизаторах, и на поверхностях трения шестерен, и вообще и в шестерен масляных насосов в двигателе, и в пар топливных насосов. Грубо говоря, где есть проблемы серьезной температуры нагрузки, мы можем их решить. А подробнее можно ознакомиться на сайте suprotec.ru или позвонить по телефону нашим специалистам 8 800 200 0661. Это горячая бесплатная линия звоните. Если вы не дозвонитесь, мы вам перезвоним, все телефоны записываются.
3: Опять же, по телефону 8 800 200 ровно 06 61 и на сайте вы можете узнать адреса всех магазинов. Можно на сайте посмотреть в разделе «Где купить» и вообще подробности о скидках и акциях. Звоните к нам в офис, ребята
1: расскажут. Директор Департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров, ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Вернемся в эту сторону буквально через пару минут, потому что э, есть еще вопросы. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль» мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И специалист у нас в гостях, директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров и ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев.
2: Вопрос: вот какой возник: если я такой сознательный автолюбитель, автовладелец, я машинство люблю. заботюсь о ней хорошо. Лью, прям вот только хорошее топливо. покупая самое лучшее, дорогое масло, в том числе, может быть, там по вашей рекомендации. Насколько необходимо вообще мне думать о том, что когда-нибудь я использую продукцию компании «Супротек» про
0: Ну, тут ситуация какая? На состояние всех агрегатов, да и в целом автомобиля, и потом и наше настроение, влияет очень много факторов, очень много. Если, скажем такие есть идеальные условия, что у вас, ну, сам по себе по конструкции очень надежный автомобиль, причем не только двигатель, много агрегатов бывает подводят, кстати, у разных марок совершенно разные бывают проблемные узлы. Если у вас такой надежный автомобиль, если вы используете действительно очень качественное топливо, качественное масло, и очень мягко ездите, не разгоняетесь, не гоняете по трассам, большой скоростью, если вы ездите по чистым дорогам, на которых нет пыли никакой, и если вы не стоите все время в пробках, то, в принципе, вам вот ничего больше не надо. Какая-то вот, идеальная
2: вот, вселенная. Вот, скажем так, идеальные условия. Вот
0: можете ничего, никаких технологий больше вообще не применять, ресурсы оберегающих. Этого достаточно. Другое дело, что таких совпадений, наверное, нет не только в нашей стране, наверное, даже в мире нет таких совпадений. Поэтому все равно появится, особенно для современных автомобилей, новой формации, появятся условия, при которых они даже не дорабатывают до 150 тысяч. Мы знаем, что если автомобили, которые там истатусно доезжают.
1: А, Новая формации это а, автомобили, выпущенные
0: после 2010 -го, так, года, да. на, в
1: которых двигатели не ремонтопригодны.
0: Да, эти двигатели делают форсированными, они очень легкие, и они научились делать алюминиевый значит, блок в него запрессовывают Тоненькие очень чугунные гильзы И эти гильзы, и когда там уже произошел Поршневую можно поменять, да, можно разобрать Двигатель, поменять поршневую Причем надо сказать, что в прежние времена У нас можно было блок либо расточить Либо поставить новую гильзу, запрессовать То есть старую выбросить, новую запрессовать А можно было расточить блок И было еще там два ремонтных размера ну, Естественно, больше поршни по диаметру uh -huh. Растачиваем. Сейчас на эти новые никаких Ремонтных размеров не существует Завод изготовитель не производит, есть только номинал Грубо говоря, на сегодняшний двигатель можно разобрать, ставить туда номинальную поршневую группу, новую, неизношенную, потому что, надо сказать здесь честно, что больше всего изнашиваются кольца, поршневые, поршневые канавки. Действительно, что-то это решит, но есть износы на гильзе, вот на чугунной гильзе есть износы. Если он уже довольно большой, и там эта ступенька, вот замена поршневой группы не повлияет, поэтому условно он называется не ремонтопригодный. И еще есть двигатели там с различными, там, допустим, некосиловым покрытием, которые, в принципе, тоже не неремонтопригодные, потому что некосиловое покрытие, покрытие Сможете, это только в заводских условиях, это специальные там камеры, специальное оборудование. Короче, невозможно это никак сделать. Поэтому обычно сейчас с такими автомобилями, с такими двигателями поступают так, меняют на контрактный. Что такое контрактный двигатель? Контрактный, это двигатель, который снимается с какого-то убитого автомобиля ну, после ДТП, где-нибудь в Европе, скажем или где-нибудь откуда его везут, или из Японии. Ну, допустим, визуально он в хорошем состоянии, и машина вроде прошла не очень много, потому что надо сказать, что и в Европе, там, и в Японии средний срок эксплуатации автомобиля где-то 7-8 лет. Поэтому, вероятнее всего, не так уж много он прошел. Хотя бывает, что у них там такси, которые отличные, там, Мерседесы к нам потом попадали, с пробегом были уже по 600 тысяч, и визуально были абсолютно, абсолютно, абсолютно нормальные. Абсолютно нормальные. Да, в общем, поэтому... а, никто не представляет себе, что внутри этого контрактного двигателя, что? в каком
1: он состоянии.
0: А новый купить практически невозможно, потому что он и так-то не дешевый, скажем, новый двигатель. Но, а уж если они захотят все-таки продать, то они еще на него накручивают так, чтобы вы его не покупали. Лучше тогда уже машину новую купить, потому время-то уже прошло какое-то. И машина уже там, может, буквально стоит на 20% процентов всего лишь дороже. Поэтому нет смысла покупать новый, только контрактный. А контрактный, да, он сравнительно недорого, но вы покупаете котом мешки. Может, хороший, может, не очень. Ну, понятно. То есть, в
1: любом случае, условия, в которых мы живем, в которых мы ездим, они далеки от идеала. Двигатель Однозначно. изнашивается,
0: ну что, вот если даже посмотреть на реальную ситуацию, такую общую для нас в России, пыль у нас везде. Ну, ездишь по Европе, прошел дождь. Машина чистая. Еще раз прошел дождь. опять чисто. Ничего не происходит. У нас обеждания грязные. Дождь прошел, еще хуже стало. Эта пыль, она попадает прямо в двигатель. Как это ни странно, хотя стоит воздушный фильтр, и у него вроде как и ячеек там достаточно. Попадает туда. При такой пыли, которая вот летит, вот ветер поднимается, видно, когда он несет, все равно попадает под капотное пространство, попадает на забор воздуха, просасывает через фильтр. Эти частички там размером 3, 5, 7, 8 микрометров, они будут драть по эту поверхность незаметно, медленно, но они будут ее уничтожать.
2: Но пыль это же не единственный фактор, который... Да, на... да, да,
0: прежде всего, я думаю, все-таки надо масло. Масло можно нарваться на подделку. Когда у вас гарантийное обслуживание, вы ездите в фирменный сервис, там, конечно, подделки не будет 100%. Мы уже говорили как-то раньше, что да, может, там не самое идеальное масло, не самое лучшее, но все-таки это масло точно подобранное, оно годится и оно обеспечит, ну, хотя бы эту гарантийный срок, который вам дает завод-изготовитель. до 100 тысяч километров для, или 3 года там пробега. Это он вам просто гарантируется этим маслом. Больше всего, наверное, влияет масло, если это подделка, потому что у нас в различных регионах от 20 до 40% подделки. Мы уже говорили, что это не совсем уж совсем такое некачественное масло, но это то масло, которое не позволит вам проехать Нужный ресурс, потому что ну, его делают из более, скажем. Э... Пишут, что это полная синтетика, а реальная там полусинтетика. А Пишут как себя
2: обезопасить от встречи с подделкой? Возможно в реальных
0: современных?
3: Никак. Менять чаще угу. масло. Но... Если не уверены, просто каждые пять тысяч масла менять. Пять тысяч любое масло пройдет, в общем, угу. выдержит.
0: Нет, ну есть, есть проверенные точки, конечно. Можно узнать у людей, у специалистов, где точно можно купить качественное масло и не промахнуться. Есть очень крупные производители масел. И у них есть фирменные свои магазины, точно там подделки нет. Можно угу таким путем пойти. Можно использовать масло супротекатомиума. Оно у нас... Только у нас мы его заказываем в Германии, привозим, и никаких подделок его них. Потому что это сложная, это канистра немецкая, да и вообще пока этим никто не занимается. Вот масло супротекатомиум. Да, оно не очень дешевое. У нас есть вязкость 5В30, 5В40 и 7590 трансмиссионное масло. И оно 100%, причем оно не просто 100% гарантия, это еще полностью 100% синтетическое масло. Потому что подделки, чаще всего я говорю, если они пишут синтетика, реально это может быть гидрокрекинг и не очень хорошим пакетом присадок. А так это вполне себе приличное моторное масло, но не соответствующего вот тем показателям, которые задал завод-изготовитель. Например, там 150-170 тысяч километров с этим маслом, а он еще пишет 10-15 даже 20 тысяч в межсервисный интервал, то, конечно, не пройдет однозначно. Топливо, с топливом тоже, скажем, у нас не все, у нас, наверное, даже и половины нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют новому технологическому уровню, такому, как на Западе. Поэтому много топлива, особенно довольно далеко от центров наших больших городов, оно тоже не очень хорошего качества, и здесь деваться некуда, нужно использовать дополнительные присадки, такие как СГА, СДА, такие как моющие системы, топливные системы. Вот, что еще? Ну, пробки, пробки тоже, кстати, это довольно наша черта, потому что во многих городах мира-то, в общем, мы их разрешили, а пробки решают, как они, они отчасти вы не видите, что у вас пробег, и стоите там 30-40% времени в пробке, и этот, вот, добавьте вот этот, это моточасы, которые реально двигатель работает, причем не в очень хороших условиях при низкой температуре на холостом ходу. А мы не видим этого пробега на дометре. Вот эти все факторы есть и сложить. Да, конечно, получится, что надо что-то сделать со своим автомобилем, чтобы он надежно отходил положенный срок, а если использовать технологию Супротек, чтобы он проходил в два раза больше, чем обещал завод-изготовитель. Mm -hmm. То есть,
1: доста недостаточно э,
0: хорошего масла, нормального топлива, э, равно...
1: бережного стиля езды,
0: все равно mm -hmm. приходится... Э... Где-то пролететь. Да. Где-то где на пробке, где-то на подделке, mm -hmm. где-то где на пыли. Все равно где-то где будет то mm -hmm. Опять же,
3: климат дает очень большой удар по. Перепад температуры. Да. Перепад температур, потом холодный пуск в минусовую температуру. Вот если вы с утра в минус за Завели машину поехали на работу, завели машину. По статистике вы проехали 200 километров. Mm -hmm. что,
2: если я не прогрелась, иметьте Нет, просто вы завели
3: машину, 200 километров вы запускал. проехали, да, потому ну, что, что, что за ночь масло скатилось все в поддон, там замерзло. Mm -hmm. А еще если масло старое, минус хороший, масло превратилось в сметану, и пока его насос прогонит, прокачает по всей масляной системе, у вас первые несколько секунд, там до 15 секунд двигатель работает на сухую, он просто убивает сам себя. И вот по статистике, примерно с утра в минус температуру пуска, это 200 километров пробега. Никто не учитывает этого. Uh -huh. Если там южнее, такой проблемы нет. Эта проблема актуальна для севера. Uh -huh. Поэтому ребята-северяне, кто обрабатывается нашими трибосоставами, составами в восторге. С утра машина легко заводится, без проблем ресурс увеличивается. У южан проблема перегрева. Они еще по перевалам скачут, uh -huh. у них проблема перегрева в полный рост, потому что машина идет там на пониженной передаче, в горку, на предельных оборотах, набегающего потока в воздуха нету. Мы тоже эту проблему убираем, потому что после обработки очень хорошо удерживается масло на трущихся парах. И вот этот масляный клин не пробивается, и нет такого интенсивного нагрева от трения трущихся пар в двигателе. Им это нравится. И все от климата, конечно, зависит. В горных, вот, в горных республиках в девятки, девятки по 350 тысяч пробега у них нет никаких проблем. Чистый воздух, нет пыли. Чистый воздух, нет пыли. Они, во-первых, не гниют, а так они звонят, здравствуйте, там у меня восьмерка, 350 тысяч пробег. Говорят, да что вы с ними делаете? Да ничего не делаем, просто ездим. У них климат такой. Но
0: mm -hmm. они решают, кстати, по-другому. Вот я в, в, были в командировке в Саудовской Аравии неоднократно. Они решают эту проблему тем, что меняют масло через 3-5 тысяч. Mm -hmm. Вот они знают, что у них при таких высоких. А там жарко и, и плюс песок летит, конечно. Песчаные, mm -hmm. песчаные бури, да, они летят и все, не попадает. Они очень часто, 3-5 тысяч, все, масло меняют. Без проблем mm -hmm. по -по -подробнее, подробнее ознакомиться с технологией Супротек Как обработать, где купить Можно на сайте супротек.ру Или позвонить по телефону 8 800 200 0661 8 800 200 0661 Ведущий технический консультант Компании Супротек Сергей Соловьев Директор департамента научно-технического
1: развития Компании Супротек Юрий Лавров Вернемся в эту студию буквально через пару минут Есть еще вопрос, который хотелось бы обсудить Программа мой автомобиль. Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский,
2: я Алена Гринчевская.
1: А у нас здесь Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек, и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Говорим о том, как продлить жизнь машине. Заглядываем под капот и
0: делаем магические пасы руками.
2: Да, ну хотелось бы уточнить все-таки, чем отличается Супротек от присадок и добавок сматочной понадичной
0: ну, Надо сказать, что их же довольно много вот этих присадок по принципу действия своя собственная научно-исследовательская лаборатория и много триботехнических различных приборов, которые позволяют оценить влияние, эффективность присадок в масла, в смазке. И надо сказать, что большинство таких присадок, которые дополнительно продаются, они реально работают. Но работают они все практически на улучшение, если они работают. Не все работают. Если не работают, то на улучшение характеристик масла. В отличие от них всех, Супротек не работает на улучшение характеристик масла. Он никак их не улучшает, не ухудшает. Работает исключительно с железом. Масло используется только как носитель для того, чтобы занести наш материал в зону трения. Это минералы природные, тонкие частички, там основная рабочая фракция приблизительно 3-5 микрометров. Они заносятся в зону трения, на первом этапе они очищают поверхность. Дальше вот именно в чем сложность как раз, как подбирается сложная эта композиция. Мы занимались этим несколько лет и исследовали больше 70 различных скважин, это корейские и нашли композиции, крупность, композиции, твердость, частичь, которая является как раз катализатором или инициатором самоорганизующихся процессов. Они являются как бы химическим катализатором. Вот именно этот химический состав. Что он дает? Дело в том, что процессы самоорганизации – это переход системы трения в наиболее благоприятное для данной системы равновесное состояние. Все в природе находится в каком-то определенном равновесном состоянии. Есть какие-то импульсы воздействия. И если они благоприятны, он уходит на более выгодный этот энергетический уровень. Система устроена таким образом, что ей нужно при производстве вот этой работы, при трении этих деталей, чтобы как можно меньше было износа, температуры. И вот наш состав позволяет именно это и произвести за счет того, что формируется новая структура. Она состоит из железа. Откуда берется это железо? Во-первых, у нас там до 16% есть магнетита и железо прямо в нашем порошке. Второе, та часть, которую он снимает для очистки, это тоже все есть строительный материал. Он его использует Кроме того, и в старом масле уже был износ И вот эти все частички являются строительным материалом И вот это катализационное воздействие Позволяет выстроить на этой чистой кристаллической решетке металла Новую поверхность за счет диффузионных процессов Ну если вы помните, в школе был такой пример Когда полированные пластинки слипались, угу. Это происходило за счет того, что там летают с огромной скоростью Свободные электроны приблизительно 100 км в секунду И если у него на встрече есть точно такой же материал Он может залететь и начинать образовывать собственность Орбиты. Таким образом, этот металл стягивается. Вот приблизительно похожие диффузионные процессы происходят при строительстве этого слоя. И он потихонечку на атомном уровне начинает присваивать, присваивать, присоединять вот дополнительно из вот этого строительного материала этот слой. Таким образом, получается новая структура железная, которая отличается от той, что, во-первых, она выросла. Прямо во время трения это происходит, прямо во время работы. То есть, она над ним уже поднялась. И второе, она отличается от той, которая была в основе. Так получена ровная кристаллическая решетка в процессе плавки при высокой температуре температуре выше 2000 градусов, она ровно распределилась. Когда мы создаем новую структуру, она строится при температуре ну довольно низкой, это там 100, 200, 300 градусов, не больше. И поэтому она не такая равномерная, она становится пористой. А вот в этих порах как раз и находится масло. Таким образом, как работает наша структура? Она строится, и защищается, она упругая, прочная. Это значит, мы снижаем интенсивность изнашивания. Но самое главное, в ней находится масло, которое держит еще масло над собой. Это уже сила поверхностного натяжения. Таким образом, увеличение количества слоев масла позволяет увеличивать несущую способность, снижает потери на трения и позволяет уплотнять кольца компрессионные, что повышает компрессию. Вот, собственно говоря, принцип работы нашего материала, в отличие от всех. А там могут быть, там, периметализанты, там, тонкие мягкие частички, там, меди, там, цинка, оловы и так далее, которые просто замазывают шероховатость. Хоть они работают, но временно. Есть тефлоны различные, которые тоже тонкими пластинками разделяют. Есть кондиционеры металла, которые в результате химической реакции появляются, тористые, хлористые пластинки, которые разделяют поверхность трения. Но они никак не могут изменить поверхность. Грубо говоря, вы это а все вы вообще слили? как
2: продукцию конкурентов так изучаете тоже подробно, досконально, да, чтобы знать, что делать дальше. Конечно. Это, да. что
3: у каждого есть какие-то определенные минусы. Вот, Метеолова, цинк, они очень быстро срабатываются. Плюс они оседают, начинают липнуть к металлическим поверхностям. И все это остается в двигателе. Люди разбирают двигатель, он внутри золотой. Ой, как замечательно. А потом в итоге через 50-60 тысяч использования, постоянного использования там рев рев ревитализантов, забиваются масляные каналы, двигатель заворачивает. Ой-ой-ой, вы мне двигатель, все ваши присадки барахлота. Если мы берем керамику, она опять же копится внутри двигателя, керамика это изолятор, теплоизолятор. А она оседает вот эти мелкие частички, которые в конце концов срабатываются. Они создают внутри блока шубу. И двигатель через там 50-60-70 тысяч применения керамики. Начинает перегреваться ни с того ни с сего. ой ой машина практически новая. 70-80 тысяч тысяч пробега, она постоянно греется. А его уже оттуда не выковырять. Мы пробовали. Не получается вообще никак. а Потом, если брать другие там активные какие-то добавки Кондиционер. техлона, кондиционеры, mm -hmm. металла, то там очень большой объем добавляемой химии. А это очень, активная, реакцию, тем более, да, да. очень активная химия. И вы там на с половиной литра масла должны добавить 200 грамм непонятной химии. Это вы разбавляете свое рабочее масло химией на 200 грамм. Вы просто ну, ухудшаете характеристики масла. Вроде с одной стороны вы улучшаете, с этой стороны, а ухудшаете общее состояние самого, самого масла. И везде есть какие-то вот эти недочеты, если покопаться поглубже, для чего создавались те технологии, они не очень подходят для современного легкового обыкновенного автопрова.
0: Но они еще не долговременные, потому что, я говорю, мы слили масло вот с любыми, любыми из этих присадок, и все, эффект закончился, слили свежий. У нас же мы слили масло, залили масло без нашего супротека, а эффект как был, так и остался. Потому что у нас эффект связан именно с тем, что появилась новая поверхность трения, и она очень длительно работает. И это единственная присадка которые позволяет восстановить характеристики двигателя, там, коробки передач, мы говорили, зазоры восстанавливаются, компрессию. А остальные это не могут сделать. Юрий, это голосовное утверждение? Нет, значит, что касается... значит, Вообще, мы очень длительный путь испытаний, и, как я уже говорил, начиналось это еще с 90-х годов. В 97-м году я защитил диссертацию по этой теме. Для защиты диссертации прокручены тысячи часов испытаний на машине трения, потом стендовые испытания длительные на двигателе. У нас в лаборатории двигательные. Все это разбиралось, использовались различные средства, безразборные, разборный, ну, то есть досконально изучался дверь, вплоть до изучения самих рабочих процессов, потому что индицирование тоже было. И тогда я вот выяснил, как, как он работает, как подбирать методики, крупности, концентрации и так далее. Кроме того, мы проводили исследования еще, стендовые испытания в лаборатории Политехнического университета нашего, Питерского. Они подтвердили Все крутил на дизельном двигателе, они на бензиновых двигателях различных крутили. Затем мы проводили испытания в НАМИ. Кроме того, у нас э, те 5 миллионов автомобилей, которые мы обработали за 18 лет, это тоже натурные испытания. Часть из них, ну, мы просто исследовали, отбирали периодически масло, мерили компрессию, проводили там замеры шумности, вибрации и определяли, как работает наш Супротек. Так что это неголословное заявление. Можно зайти на сайт супротек.ру в раздел технологии. Там есть акты и статьи. Можно почитать и убедиться, сколько там испытаний проведены, если кто-то сомневается. Позвоните по телефону 8 800 200 0661 или зайдите на сайт супротек.ру.
1: Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании Супротек, ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Друзья, спасибо большое за то, что вы делаете. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо Спасибо большое.
2: Скидка по промокоду радио Комсомольская правда программа «Мой автомобиль» действует бессрочно. Все подробности на сайте супротек.ру ООО НПТК Супротек. ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: Программа «Мой автомобиль».